0: Vi er til, banese er dyrenes konge med Martin Kongstad.
1: Velkommen til Banais er dyrenes og velkommen til Rom. Programmets podcastens vendeby nummer et. Det I lige kunne høre var lyden af springvandet på Piazza Madonna di de Monte. Det er lørdag formiddag. Folk står og og snakker sammen. Barnevogne. Stokke. hen på den lille café er der fuldt hus som sædvanligt. Og det er mest romer Det er faktisk udelukkende romere, så vi kan se. Der er ikke så mange turister på denne års tid her i januar måned. Hvad er der sket siden sidst i Monti Som jo altid er den bydel, jeg tager udgangspunkt i. Ja, jeg har vandret lidt rundt her. Monti er jo en bydel, eller var den bydel, som var udset til at blive det næste store her i Rom. Forstået på den måde, at den gamle arbejderbydel blev overtaget af kreativ klasse, og det influerede på på barerne og på restauranterne, som skød op og afløste, hvad der tidligere havde ligget af Smidiger og folk, der stod og lavede vinduesrammer. Et sted, jeg altid har elsket at handle her, er en lille alimentari i Virte Serpenti. En alimentari er sådan en slags, hvordan vil sige, en lille købmand med skinker og oste. Og når man kom ind der, så stod mester selv bag disken i sin kittel. Han købte noget, pegede på noget, om 200 gram af et eller andet skinke eller pølse, og så skal han ud, lægge det op, gav en lille pakke til sin værtinde, eller til sin ene værtinde, som stod i sin kittel lysebrune kittel med flot hår og pæne negle. Hun lagde skinken og osten ned i en plastikpose, og bar den over til kassen tre meter væk. Hvor en anden hverdende sad med lige så smukt hår. Der betalte man så, og fik udleveret sin pose. Altså tre mand på arbejde i en butik på 15 kvadratmeter. Og det undrede mig altid, at den kunne blive ved med at køre rundt, hvilket den så heller ikke kunne for nu er den lukket. Lukket er også indre lige tre døre fra. Og det gør som en ikke noget. Den var ikke specielt god, og der ligger i forvejen tre inder lige her i kvarteret. Men efter min lille vandring rundt her, så kan jeg konstatere, at det ikke længere bobler her i Monty. Det er som om, der er lidt stagneret Der er ikke åbnet noget, siden jeg var sidst, og det er halvandet år siden. og det synes jeg egentlig er meget dejligt, for jeg var egentlig lidt bange for, at den bydel, som ligger tæt på på midten, altså på den den spanske trappe og alt det, som folk traditionelt set går rundt om, at den lille bydel vil blive fuldstændig overtaget af turisme og folk med mange penge. Og det ser ud som om, at det er i hvert fald lige nu for øjeblikket i disse år er stillet lidt i bero. Og at alt det hippe er flyttet lidt længere ud af byen ud til det kvarter, der hedder Piñeto for eksempel. Eller det kvarter, der hedder Ostiense udvedet til Statio. Men da det er lørdag, så gør jeg, som jeg altid gør her om lørdagen. Jeg går ned på det lille marked, der er åbent. Lørdag og søndag. Ikke et madmarked, men et marked for alle mulige designer små butikker, der laver deres eget tøj. Nu går jeg hen over Piazza Madonna de Monti for at komme ned på markedet. har været inde på markedet, så vil jeg tage ud og finde noget frokost. Jeg bruger en masse guides, og jeg skal til op. Lokale guides, som jeg har fundet efter lang tid søgen. Og deri læser jeg så om, hvilke nye spisesteder der er åbne. Og i dag vil jeg forsøge at klare mig uden rådgivning fra andre. Jeg vil simpelthen kaste mig ud på dybt vand, jeg prøver at finde et sted at spise frokost, ved simpelthen at snuse mig frem til, hvor der dufter dejligt. Jeg tror, jeg tager til Trieste, som er et af de nye steder for gode restauranter i en lidt mere velhavende bydel i det nordlige Rom, op ved Pardioli. Men nu først markedet. Sådan her lyder der inde på Mercato Monti. Urban Market Roma. Og der er altså smykker overalt lige hvor jeg står nu. Det er smykkedelen. Og jeg går længere hen, hvor tøjet hænder. Jeg kunne godt tænke mig at købe et par bukser, hvor man kan nogle gange finde, Bukser er virkelig høj kvalitet syd af, af unge skrædder her. Så er jeg stået af metroen, som i parenthes bemærket er virkelig det her i Rom og kommer hørende kontant. Jeg kaster mig nu ud i min farfulde færd i bydelen til Ieste, som jeg ikke kender. Jeg har kun været en enkelt gang før. For at spise på restauranten Marzapane. Og jeg ved bare, at der er mange mennesker i den her bydel, der godt kan lide at spise godt. Og at de har penge til det. I toget var en skærm, og på skærmen stod en masse forbehold, fordi i morgen, søndag, er dagen, hvor lokalt opgør her i byen mellem Roma og Lazio spilles. Roma, som traditionelt set jo er arbejderklubben, og Lazio, der begyndte som en ro i det nordlige, det vil sige her, hvor jeg er nu. Og i hvert fald tidligere var regnet som overklassens klub. Den kamp spilles i morgen, og den sætter dele af byen på den anden ende, og der er tradition for ikke bare sammenstød, men altså rigtig blodige sammenstød mellem de to fangrupper. Jeg regner med, at jeg tager ned og ser det ned på, på baren i Munsi, som er en decideret romabar. Jeg har stadig den opfattelse, at de gode restauranter ligger og gemmer sig i sidegaderne, og det er sådan en snob turist Og det er slet ikke sikkert, at den holder stik. Men altså, lige her hvor jeg går nu, er der absolut... Ikke et eneste spisested at få øje på. Og jeg er godt gammeldags sulten. Det er ikke andet end frisører og skobutikker med udsalg. Dem kan jeg ikke rigtig bruge til noget. Der er faktisk nogenlunde raison i at retse efter. Særligt de, den guide, som republiker laver og restauranter i Rom, de har nogle firkantede mærker af forskellige farver fra år til år. Som restauranten så sætter på døren, hvis de kommer med. Og øh, min erfaring siger mig, at den kan man godt regne med. Altså, Republikas anbefale. Herinde i sidegaderne ligger de ældre huse. Det er en speciel blanding mellem rødt og gul farve. store lejligheder, ser det ud som om. En bedre middelklasseområder. Jeg har nu vendt når og går indad mod byen, fordi jeg kan se, at Matso Pane ligger 2 km herfra, som jeg husker det. Der mange steder rundt om næt om Så, ja. Jeg går der ind af nu, og tiden er ved at være knap. Den er halv to. Ja, okay. Jeg skal bare finde et sted inden for den næste time. Der ligger en restaurant, som hedder Le Bistro. Det skal jeg ikke have noget af. Og så ligger der en lille, lille sted, som mere med til at Sky Sports. Og her... Det næste lille sted, hvis navnet jeg ikke kan se. Ja, det er noget med den måde, retterne er skrevet på tavlen på. Med sådan en pink-skrift og sådan noget. Det tror jeg heller ikke på. Altså, jeg har en masse fordomme overfor, hvordan det, det skal se ud for at være troværdigt. Det har stadig virkelig fint over at gå her. Fordi det, det netop ikke er så... Altså Fuld af tilbud til turister. Det er mere banker og tabakke og pizzerier. Og så er altså der virkelig, virkelig meget beboelse. Du kommer jeg op til en plads, kan jeg se, så lidt længere fremme. Der stod stået redningen. Uber har lavet cykler, elcykler her i Rom som man kan tage med sin, med sin Uber-app. Man scanner bare cyklen. Og den kører jeg på nu. Den kører virkelig hurtigt. <laughs> Så nu der er der begrundet håb for, at jeg finder et sted at spise frokost Jeg har kørt med fuld smæk den forkerte vej. Nu har jeg vendt om. Og det ser ud som om at jeg er ved at komme tilbage til civilisationen her. Jeg har lige øjnet et skilt, hvor der stod vinbar. Og så bliver jeg ikke. Se, nu er jeg ved at nå frem til endnu en plads. Den plads før var ingenting værd. Nu kommer til den næste plads, den er større, som jeg er rigtig nogen ansom, hvor jeg er henne, men det er vel også ligegyldigt, jeg skal bare have noget mad. Det var da utroligt, det skulle også være svært. En, som jeg kan glæde mig over nu, er, at jeg ikke har min familie med. Der var et cykelbud, der kørte ind i en, i en fodganger på fuld smæk lige overfor. Kører lidt rundt på Måre Få nu her. Og øh, ja, se et par fiskerestauranter, gammeldags, som jeg ikke rigtig kender, og som jeg aldrig har hørt om. Arh, det ved jeg ikke. Så er der et hav af pizzerier. Jeg forstår ikke, at de kan spise så meget pizza, trods alt. Det svarer til at låne smørbrødsforretning for hver 100 meter i København. Min telefon bliver ved med at sige, at jeg skal dreje til venstre af Via Her det, der ligger der. Frisør igen. Så er vejene blevet brede, og træerne høje, og husene store. Og jeg har cyklet ind i... Jeg har ind i Parioli. Her er det nordlige Rom. Og det siger jo meget om bydelen, at der her findes en butik, som, som kun handler med tøj til tyne, Altså sådan noget hovmester-tøj. Her ligger Amolto, som er sådan en, en Rigmands restaurant med, med taskeholder. Kan være rigtig god mad faktisk. Det ligger et sted, som er utrolig værdigt ud. Hvad hedder det? Der går jeg simpelthen have noget spise her. Det er næsten et sted, hvor familien herfra plejer at spise. Det ser utrolig snorpet ud. Det er lige noget for mig.
0: De kalder Racing Green på Il Camineto, og det har de kunnet siden 1959, som skrevet står. De høje paneler er Racing Green, stolene og tjenernes uniformer er Racing Green, for sådan et sted er det. Man er i uniform. Smukke gamle trælofter i den du på bordet, stengulv og panoramavinduer mod Via Le Parioli, hvor familier, slendrer og små grupper af velklædte mænd med bilnøglerne i hånden, står og sluder om piger og kampen i morgen, mest det sidste. Jeg får en afmålt velkomst af den 65-årige tjener. Mistroen skyldes formentlig mit lyse hår, og at han ikke har set mig før. Og jeg glæder mig over, at jeg har taget mine church-sko på og i det mindste ikke dumper på fodtøjet, som mange andre udenlandske mænd gør i Rom. Sko er en vigtig markør af, hvor i hierarkiet man befinder sig og man er værd at bruge tid på. Et par udjokkede skolelærersko, og man er dømt ude. I Parioli er sneakers noget, man bruger til tennis. Herren til venstre er i håndsyet sko, og navnet på skaberen er præget ind i halen. Mange af kvinderne ser ud til at have samme frisør. Håret er lysnet og changere dyrt. Skråt over for mig sidder en fire. To mænd i 70'erne. Kvinderne er 20 år yngre, og den ene kunne ikke finde stopknappen hos plastikkiron. Kvinderne er unaturligt fremstående, og læberne har et halvt kilo fælling. Den ene herre har en faretruende lilla kulør og i hans ansigt er så store og åbne, at man kunne bruge hans kinder som en vinreol. Ellers er det mest familier fra kvarteret, og børnene løber ikke rundt og larmer. De sidder pænt og er opmærksomme i deres cardigans. Samtlige tilstedeværende børn ville forskønne en Benetong-reklame. Tykt hår, vågne øjne, olivenhud, Smukke som de fleste andre i restauranten. Parioli er street art-fri zone, ikke en graffiti i sigte, og det er en bydel med et omdømme. Hvis man bor i San Lorenzo eller i Pigneto, kan man ikke lide folk fra Parioli. Ja, faktisk kan jeg stort set ingen lide dem, og det tror jeg, de er ligeglade med. Her ligger ambassaderne og gigantiske lejligheder, her er luft og træer og lys og en historie. Det var i Parioli, at mange af de fremtrædende fascister boede. Ikke desto mindre kan jeg godt lide bydelen. Det overrendte Rom ligger lige på den anden side af Villa Borghese, den store park i Indre By og føles langt væk. En fyr i midten af 30'erne er ude og spise frokost med sin kæreste. Han er i en tynd violet pullover af den fineste cashmere, og hans kæreste taler uden ophold i telefon den time, jeg er på restauranten. Han virker lettet over at slippe for sig selv og tale med hende. Spisekortet er ualmindeligt stort. Ja, faktisk utroværdigt omfattende. Alle romerske klassikere et valg af forskellige bøffer og så gør små eksperimenter med kylling i Kai, og det er ikke et godt tegn. Jeg forsøger at holde dem til traditionerne og bestiller Amatriciana og får en varm tallerken med tonarelli i en tykkere spaghettiform og en sovs lavet på friske tomater, og den består med nød og næppe som tomatsauce, og ikke som traditionel amatriciana for guancialen, bacon af svinekæbe, smager af ingenting, og dermed ryger den smagsdimension, som kendetegner amatriciana. Desuden er jeg ikke tilhænger af svulmende spaghetti-typer. Det bliver for og forklodset for min smag. Ikke en ret, jeg vil bestille igen. Til gengæld falder jeg i svime over saltimbocca romana, det er klassiske samspil mellem blødt og mørt kød, stægt skænke, salvie og masala til smagt sovs, og jeg har hugget to tredjedeler af retten i mig, da det går op for mig, at jeg sidder og nyder kalvekød og forbryder mig mod mit eget dogme om ikke at anmelde kød fra dyr, som indimellem siger Mue. Skaden er sket, og den smagte virkelig godt. Konklusion. Det er sjovt at sidde og lure på Il Caminetto. En oplevelse i sig selv at være en del af Parioli i halvanden time og et smukt og stemningsfuldt sted at sidde. Men maden overbeviste mig ikke i en grad, at jeg vil indlemme stedet i min romguide. Næste gang tager jeg på Al Capo i Via Panama, som matcher Caminetto i snobberi og har ry for at lave bedre mad. Il Caminetto via Le Parioli i Rom for karakteren 8.
1: Ja, det var så. Den frost jeg havde brugt så lang tid på at finde. Og øh, jamen, jeg er dejligt med men altså, min verden er ikke vendt op og ned efter, den ret, efter de retter, vil jeg sige. Du det, det var fint, det var fint. Og der var sjovt at sidde et sted, som var meget segmenteret efter Pratioli her. Altså, virkelig et, et overkastet men på en, øh, på en pæn og ikke prangende måde. Lige over for Caminetto, hvor jeg lige har spist frokost, ligger sådan en lille cocktailbar, der hedder Gota, som faktisk kan være meget fint sådan en sommeraften, eller en varm aften, man kan sidde ude foran. Og nu kører jeg op på, på kaffestedet deroppe i begyndelsen af, af, vi har vi er det partioli her. Jeg har taget plads ude en uh, El Gino, og det er en lille smule dyrere at drikke kaffe her. Altså forskellen er, at det koster 3 euro her måske, 2 to øvre af andet andre steder. Til gengæld så er der virkelig god service. Jeg har altså fået kaffen og en lille det en lille um, chokoladecreme i et glas. Og for at understrege serviceniveauet, så ja, har kaffekoppen et lille låg på, så den holder for varm Og er ja, udformet i smukt porcelæn. Et par knægte kommer og sætter sig ned til jer er 15-16 år.
0: Den ene har dyre briller på
1: og jeg kan se på den måde han tiltaler tjeneren at han er, han er vant til at bede folk gøre noget for sig eller også er det bare noget jeg bilder mig ind det kan det være Men der er noget med sådan en lidt giver mig det nu holdning til livet som lever fint her i Pardioli om jeg synes dårligt om det det ville være underligt hyggeligt at sige, hvorfor skulle jeg så sidde her? Det er bare noget andet. Så er jeg tilbage i en til. Det tog 12 minutter. Jeg skal lige siges, det er ikke billigt at køre på de her Uber-cykler. Det koster... Den her tur kommer sikkert til at koste mig 40-50 kroner. Der er folk ude og skal se, at her i gaderne her. Der er brusesten og og herinde er der ikke bredt og luftet, men tæt og gammelt og
0: åkerfarvet. Og
1: nu tager jeg ned for at hente de bukser, som jeg betalte og fik lagt til side. 40 tog for at spise forrest. Og så er den arbejdsdag vil også være at være overstået. Jeg har glemt at fortælle, at de måtte have hørt uh, programmer her fra Rom, før Ibanee satte i hans konge, at skrigeren, som plejer at sidde netop her på hjørnet af Mia Leonina og på Borchetto, han var her ikke sidst, da jeg var nede og er bekymret for, hvad der var sket ved ham. Men nu er han back. Skriger han? der ikke mere, jeg ved ikke. Om han er blevet medicineret. Og jeg så ham sidde på en trappesten her den anden dag og tale med en anden. Og det er første gang nogensinde, jeg har set ham tale med andre mennesker. Men han klarer bare at skrige ud i luften. Men han sad og talte med en anden, og han havde fået nye, flotte, sorte sko. Jeg skal lige ned på baren for at, at se, hvordan det går med roma lazio Monchi er et decideret Roma-kvarter. Man finder kun lazio fans i de nordlige områder, i de rige områder. Og Monchi, selvom der er penge nok her nu, så opfatter man stadig sig selv som et af de gamle arbejderkvarterer. Der er Domenica, som Alfredo Tessio sagde. Den er i gang nu. I aften spiller Roma Lace. Og lige nu går jeg og tager ind i min iPhone på det store marked. Ude ved Porta, Porta Jeg har lige købt en Kashmir rullekarvsvætter til 150 kroner. Der er Burberry-jakke til 300 kroner. Jakkesæt, gamle, godt jakkesæt til 200 kroner. Alt, hvad man kunne sætte her.
0: Men man skal have tid
1: til at rode i bunkerne for at kunne videre. Tørklæder og
0: den
1: der. til tre år Det En båd med Taske, nye og gamle. Flere bunker her med
0: bukser.
1: Så t-shirts, sweatshirts, fodboldtrøjer. Markedet er hver søndag. Året rundt. Og et godt råd er at komme til den i tid.
0: अरे बंदी अब बंदी आ गई वो नेतागुरू आ un euro prego e vai un euro vai è un'espedita porta risulta un euro signora Træstæverer rummer den største koncentration af traditionelle restauranter i Rom. Og selvom turisterne, her særligt amerikanske youngsters doing Europe, falder over hinanden i de små gader, er det forbløffende svært at få rigtig dårlig mad. Det siger helt åbenlyst sig selv, at man maksimerer risikoen, hvis man opsøger smukke Piazza di Santa Maria og sætter sig ved en af de mange udendørsstillinger med et lamineret menukort, men man skal bare 100 meter væk fra gåsegængerne og pizzamusikken for at finde kvalificeret romersk mad. En tommelfingerregel kan være at holde sig fra restauranter med overvejende lyshårede gæster og søge det mørkhårede publikum. Jeg har længe haft kig på Osteria Gensola på den lille plads af samme navn. Om sommeren har de en ubegribelig malerisk udendørsstilling og stedet er en kende mere opskal end normen, hvilket ikke bestemt er garanti for noget som helst. Men jeg havde rodet rundt på det store søndagsmarked i Porta Portense. det flimrede for mine øjne, og jeg trængte til noget pænt at kigge på, og det krav opfyldte de på Gensola. Man sværger til en stringens, som minder mere om den rige norditalienske stil, end den mere rustikke romerske. Rolig og velovervejet indretning, med mørke trægulve, pæne og designede, men ikke for designede træstole. Stofdue i knækket hvid, som havde det elegant med de lysebrune underdue. lokal kunst fra vennerne på væggene, ja, det påstår jeg, fordi flere af de spisende mænd havde pæne jakker, afslappet, for ikke at sige, selvtilstrækkeligt kropsprog, og langt hår og lignede kunstnere med en vis succes, eller i alle fald let for selvfølelse. I hjørnet stod en stor træskulptur, som i al sin ost med ostlogik forestillede netop et træ. Her blot kunstnerisk bearbejdet og smukt svunget. Der var store panoramavinduer mod gaden og også usædvanligt i Rom, og derude i virkeligheden busede turister ind i hinanden med store kort i hænderne og var i det hele taget fornuftigt påklædt med travesko og pengekat. Spisekortet adskiller sig fra normen ved både at rumme de nødvendige og have en række fiskeretter. Jeg bad om et glas lokal hvidvin, og de bestod første test ved at skænke Capolemole fra Marco Cabinetti, en lysende stjerne i Lazios vinmiljø. 100% belone og alt hvad den fine true afgav adresseret frugt og løde i Jeg har endnu til gode at smage en skidt vin fra Cabinetti. Som altid var jeg i humør til blæksprutte, fordi den efter hans mening ikke var frisk nok. Poin for at være ærlig, hvis det altså var sagen. Det kunne også tænkes, at han ville dirigere mig i en anden retning, fordi køkkenet havde bedt ham om at gøre det. Men han virkede som en fin fyr, og jeg vælger at tro det gode, men må dog konstatere, at jeg ikke var uddelt begejstret for hans alternativ. En tallerken med et væld af nydeligt udskårende tomatfiléer og bolitos med tun, det vil sige små frityrestægte kugler, og jeg havde ikke forestillet mig at spise dåsetun den dag. Det smagte som det skulle, og var alligevel lovligt tæt på kattemad for min smag. Paccheri er pasta i brede, Mike Tyson-lignende rør, og dem serverede de på siciliansk a norma i hæftig tomatsovs med aubergine, tørret chili, kabers og basilikum. Og jeg må fremhæve, at retten var rygende varm, for det sker sjældnere, end man skulle tro. Man havde anbragt strimler af røget ost, hist og pist, og det var den slags pasta, som man tager en mundfuld af og går i gang med at skovle indenbords til tallerkenen er tom. Der var en dybde i den sauce, som jeg drømmer om selv en dag at rame. Sødt, syrligt, stærkt, let bittert og en udefinerbar underskov. Strålende pasta. Jeg var midt og droppet at tage en hovedret og sprang opildnet af stedet og pastaretten på en chokoladefondant, som tilfredsstillede alle mine forventninger med en ordentlig chokosmag og varm, flydende midte. Konklusion. Osteria Gensola overbeviste mig på kort tid om, at de er værdige til at blive indlemmet i guiden. Indretningen, atmosfæren, den sobra mad, det gode vinvalg. Der må være forryende at sidde en lun aften med fisk og lokal hvidvin. Osteria Gansola, Piazza Gansola i Rom får karakteren ni.
1: Så er jeg hjemme igen fra Rom, og jeg står i mit køkken. De, der hørte podcasten fra Rom med Alfredo Tescho for cirka en måned siden, vil måske huske, at jeg til sidst i den fik Helle Poulsen Tescho, altså Alfredos kone, til at give mig alle sine tricks når hun lavede cacio Peppe. Hun er uddannet kok, og hun har undervist i mange år i de romerske pastoratter. Så jeg fik altså rådene fra En meget, meget kompetent hånd jeg ringer min søn. Det må vente. Det er meget vigtigt her det her gang nu. Da jeg kom hjem, så gik jeg med det samme i gang med at lave en kartupeppe efter Helle Tessius anvisninger. Jeg serverede retten for min mellemste datter, hendes veninde og min kone. Og de var søde ikke at sige, hvad de egentlig mente om den ret. Den var for tynd, den oste- og pebersauce. Den smagte ikke rigtig af nok. Til gengæld var der klumper i. Det var en ualmindelig ringe karchiopeppe, jeg fik lavet i første forsøg. Jeg skrev siden hen til Helle Tesjo for at finde ud af, hvor i processen jeg var gået galt. Og kom frem til, at det i hvert fald var en fejl, at jeg havde puttet kogevand direkte ned i den revne ost. Vandet er nødt til at være lidt køligere, før man gør det, for ellers så klumper osten, og det var det, der skete. Nu gør jeg et forsøg mere. Og jeg har selv foretaget en lille smule ændringer. Frem for at bruge ren pecorino... så bruger jeg nu... Jeg tror, jeg bruger to tredjedele pecorino og en tredjedel parmesan. Herovre på bluset står en gryde med vand i, og der er altså mindre pastavand i, end jeg normalt ville bruge. Og det er fordi, at Helle Tesjo fortalte mig, at man skal bruge lidt vand for at optage mest mulig stivelse i det. Ja. ja, undskyld, det var min datter, der ville fortælle, at min søn havde ringet, fordi jeg skulle overføre nogle penge på MobilePay, så han kunne spise noget shawarma. Nå, her står gryden med vand i, som snart koger. Der er mindre vand i, end jeg plejer at bruge, når jeg laver pasta. Og her er det altså den pastatype, man ville kalde for spaghetti herhjemme. Ja, det hedder den jo egentlig også rigtigt. Grunden til, at der er mindre vand i, er, at vandet dermed får en højere koncentration af stivelse. Altså stivelsen fra pastaen rører ud i vandet. Og den stivelse vil man gerne bruge, når man laver sovsen, fordi den gør sovsen mere cremet der fortalte hele sæsonen en meget sjov lille ting. Nemlig, at man skulle vente til sent på aftenen med at bestille sin katshopæppe, når man var ude at spise i Rom. Fordi de bruger samme vand hele dagen. Og vandet om aftenen er derfor fuld af stivelse. Og så bliver ens katshopæppe mere cremet. Det her er virkelig et fangstmækkert drik. Vandet er lige ved at koge. Nu går jeg i gang med at knuse den sorte peber. Jeg bruger ikke peberkverden. Jeg tager simpelthen ned i skuffen her og finder kødhammeren og bruger den flade side til at knuse peberen med, fordi jeg gerne vil have store stykker peber ned i. Jeg har lagt ret meget peber op på spækbrætte her og tager nu den flade inde af kødhammeren og knuser. Pivoterne ned mod brættet, for at få de her store, grove stykker pivot. Og overvejer jeg så til allersidst, at lige give den lidt med pivokværen også. Nu koger vandet, og jeg tager sådan en, cirka en. Jeg, sige, jeg bruger en spaghetti-type fra Jørgen, men den en, okay, den hedder Romo. Og jeg har taget en gryde, som har stor overflade, så jeg kan lægge spaghetti ned i vandet, så de kan, den er så stor nok, til at de kan lægge der på langs. Jeg lægger en cirka 300 gram ned i det kogende vand. Jeg har puttet en lille smule salt i. Jeg er lidt bange for at putte for meget salt i pastavandet, fordi ostene også er saltet. Sådan der. På samme tid har jeg så sat en en pande over, en stor pande, og den vil jeg nu smide peberen op på, gør sådan her. Sådan så peberen kan riste på panden for at få frigivet noget mere smag. Jeg tager næsten alt peberen op og den. Resten gemmer jeg til at putte over til sidst. Jeg kan godt lide, at der er meget med i, så jeg bruger altså en del peber her. Jeg har måske brugt 25 peberkorn eller noget lignende. Hvad koger? Og imens vandet koger, den skal jo cirka have den spaghetti her en 4 minutters tid, før jeg tager den op. Og den tid kan jeg bruge på at rive osten. Jeg bruger som sagt en pecorino romano. Som de har også Irma, som nogle af jer måske kan huske, så fortalte Elitesjo, at hun brugte en forholdsvis generisk romersk pecorino til sin cacciopepe. Og jeg tænkte, at den her ost ville kunne klare det. Det kunne sikkert gøres meget bedre, men jeg kan ikke gøre det bedre. Nu river jeg osten ned i en skål. Og jeg river osten på den fineste del af rivehjerner, fordi jeg gerne vil have, at den skal kunne opløse sig let, når jeg om ikke særligt lang tid heller en lille smule af kogevandet fra pastaen hen over osten, for dermed at lave sådan en, en, en cremesauce, som skal blandes med... Spaghettien. Jeg har min skål stående klar her, som til ellers lige skal fagne kratio Jeg har taget en pincet, som jeg vil bruge til at få spaghettien op af, af kogevandet med. Jeg hen til peberen her. og Nu kan man altså dufte peberen. Aromaer, der har været vand på. Okay. Og faktisk har spaghetti nu i noget, der minder om fire minutter. Så jeg tror, at det jeg gør nu, det er, at jeg tager en suppeske hernede fra skuffen. Og så tager jeg lidt af kogevandet og op til peber på panden. Så nu har jeg altså en gryde med spaghetti som som jeg vil være klar til, at jeg skal tage den op. Den skulle kun være halvt færdig. Og så har jeg da den store, brede pande, hvor jeg har ristet på først, og dernæst hældt noget af kogevandet over. Så den står klar med kogende pebervand i. Og nu begynder jeg at tage spaghetti ind med min pincet og smide over på panden. Og den er altså meget langt fra færdig, den spaghetti her. Jeg sige. Og nu er princippet så, at man lidt ligesom en risotto spæder kogende vand til, som vandet på panden koger ind. Og det kogende vand er selvfølgelig det koge vand, som spaghettien har kogt i. Vi er nået i gang nu. Og der skal altså være plus på panden her. Spaghettien stadigvæk er i gang her på panden. Jeg rører lidt den med min pincet for at sikre mig, at det hele kommer under vand. Så det så noget ikke er mindre kogt end en anden. Og nu tager jeg simpelthen chancen og smider den lille skål med det lettere, afkølet kogevand over min ost. Og jeg tager taget noget af det først. Jeg vil gerne have en en temmelig cremet, cremet sovs dengang. Jeg havde det lidt i det først, og det bliver meget hurtigt til fint creme her. Mere koggevand i. Jeg skal lige prøve lidt. Jeg bruger en garber til det her. Vi byder det. Så nu vil jeg gerne have, at den her ostekræm skal være fuldstændig lidt. Og en klumper. Sådan mere vand. Jeg synes, jeg faktisk spaghetti, når jeg er færdig Altså Jeg har næsten puttet lidt for meget vand på til allersidst. Jeg har ikke kort helt væk endnu. Jeg overvejer simpelthen at give den tur gennem siden, men så ryger den. Så ryger jeg noget piver, der ligger nede i vandet i vores. Det store problemer, jeg er ude i nu. Jeg ville ønske, at jeg havde gas her, så jeg kunne flytte helt op og lige få kogt det der vandvæg. Okay. Så er vandet kogt nok fra. Jeg har taget panden af blusset og lad den nu stå lidt længere tid, end jeg gjorde sidst. For dermed at prøve at undgå, at ostekremen klumper, når den kommer ned over spaghetti. Den må ikke være rygende varme. Jeg smager lidt på ostekremen, men jeg synes faktisk, Selvom det ikke er helt ortodokst, så synes jeg faktisk, at det fungerer med en tredjedel parmesan og to tredjedele pecorino. Bare kom ud, på. Hvorfor lister du?
0: Følger jeg ikke på syre. Nej.
1: <laughs> der er jeg altså mad, men lige noget, Brie. Åh, skal lige noget spise ind i sår? Bare sige til de andre, der er noget herude nu. Så, nu synes jeg, at spaghetti den er kølet nok af. Nu kaster jeg mig ud i det, og smider ostecremen over. Og denne gang vil jeg også gøre det ligesom. Jeg kan og rive lidt ost henover til allersidst. Jeg giver fat den igen herinde. Okay, nu skal jeg det. Okay. Så kan jeg løs. Ostekrem. Udover den kogte spaghetti og i den store pande, når jeg tager den. Årh, oh, klumper den igen. Den ser måske for meget varmt ud. Det I hører, det er, jeg står med en gabber nede på her panden, og prøver at... at køre det, ostekremen ind i, og gækker en. Jeg synes, at det ser bedre ud end sidst, men altså, den ligner ikke de der cremede karchi pepper, som jeg får på de bedste romerske steder, i verden den altså ikke. Det er lidt for tageligt. Jeg lige reddet en masse kompisen over, og jeg går lidt rundt igen. Der er mad. Ja.
0: der mad? Det
1: vi Den sidste peber kommer over. Jeg gælder sig også lige med et peber peberkvær. <laughs> nu tog jeg, nu tog jeg lige. Lidt af kogevandet, som er kølet noget af, så det er altså ikke 100 grader mere, det er nærmere 60-70 stykker. Og hælde ud over for at prøve at få lidt mere cremefornemmelse eller noget. Jeg ved ikke, det hjalp lidt, tror jeg. Nå, nu falder dommen. Jeg tror næste, <laughs> det er endnu mere endnu første gang. Okay. Det ser ikke rigtigt ud, det ser i klashåret. Jeg har brød at gøre Sætter muligt. er for tør og for på samme tid. Er den bed den samme? Den er i og altså, Jeg svarer her en lille bid. Åh, det der. Sådan er det der?
0: Nej.
1: Det er, der. Der. Det er helt, helt plumpet sammen nede i bunden. Nej. Der hænger sådan en. Nogle... Ja. Der hænger... Her ser jeg nu, at jeg har puttet spagettiner op i en skål. Der hænger sådan nogle... Sådan nogle spagettiner... Der var jo det tykkegommel-lignende ja, ja. sammenslutninger nede i bunden, som er piver og... og ost, der er blevet til... Alt andet end, end creme, så er vand bunden. Ja, og så er der en masse vand på bunden. Skal jeg det du Jeg skal altså noget, Nej, det Du, jeg skal bare... du skal smage det. Ja, skal Skal bare lige smage ja, Ikke mere nu. Nej, ja. men tilbage, du skal okay, lige vildt resten, der smide ud. så skal I sige, jeg smide. Det er ikke meget, det smager helvede til. Smager det helvede til? <laughs> Jeg smager Jeg husker ikke, det smager af til. Nå. Jeg synes bare, det smager af. Øh... Hvad?
0: Det,
1: det er rigtigt, det smager. Jeg det lige det. smager lige Hvad for en det gode, så kan det, smager, det, det, det galt, altså? Jeg lige det, er det havde ikke meningen, at det skulle være osteklumper. Det skulle være sådan en creme sovs, da var det meningen. Nå, der er salt i os. Prøv at se, Ludie, det har... Prøv at se, den her... Er det blevet værre? Nej, prøv at se, det er bedre værre. Ej! Faktisk, det er meget værre. Hvad bedre første gang? Skal jeg led med lidt Monster Gin, far. Ja. Hvad, hvad er det? Gin? Monster gin. Ej, det, altså så dårligt. Det smager, hvad er monster gin for noget? Ja. Monster, det smager monster så the best. Ej, der er sådan noget... Der er sådan noget... Noget der smager sådan Altså smager bedre end en Det sådan jeg. Det er sådan, jeg. <laughs> Og det sidste, I hører til kardiopæben her, det er øh, lyden af... Spaghetti der ryger ned i strælspanden. Rigtig meget af den. Der var ikke tort bud efter den ret her. Det lykkedes heller ikke anden gang.